0: Hallo und herzlich willkommen im heutigen Podcast Pubertät Überlebenstraining für Eltern. Und ich möchte euch heute einen ganz, ganz besonderen Gast vorstellen. Herr Kurt Tepperwein hat sich die Zeit genommen, uns heute in diesem Podcast zur Verfügung zu stellen. Darüber freue ich mich auch ganz, ganz sehr. Ich habe von Herrn Tepperwein das Buch Die geistigen Gesetze gelesen. Der hat mich wahnsinnig inspiriert. Da sind unglaublich viele Ideen drin, Gedanken, die ich gerne mit ihm besprechen möchte. Und daher habe ich ihn gefragt, ob er sich die Zeit nimmt und er hat zugesagt. Und ich freue mich sehr, Herrn Kurt Tepperwein hier zu begrüßen. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast. Dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann. Und bei den pubertät überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo Herr Tepperwein.
1: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein kann und freue mich, dass ich vielen unbekannten Menschen begegne, die wir wieder mit wichtigen Aspekten der Wirklichkeit konfrontieren können.
0: Genau, das ist der Plan, das ist die Idee heute. Lieber Herr Tepperwein, Sie sind Lebenslehrer oder man nennt Sie auch Bewusstseinslehrer. Was ist denn damit gemeint und was ist denn so Ihre Mission dahinter?
1: Die meisten Menschen begreifen sich als Mensch. Sie halten das für normal, sie glauben das zu sein, was sie im Spiegel sehen. Dabei müssten sie die Weisheit der Sprache ja schon aufmerksam machen, dass das nicht stimmt. Denn wenn sie ihr Spiegelbild sehen, sagen sie ja, das ist mein Körper. Also sie haben einen Körper. Das, was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ich habe ja auch ein Auto und eine Wohnung, bin ich auch nicht. Also wenn ich sage, das ist mein Körper, dann fragt sich kaum jemand, wer ist denn jetzt eigentlich der Besitzer? Wessen Körper ist denn das, den ich da im Spiegel sehe? Und indem ihm das bewusst wird, dass er nicht das ist, was er im Spiegel sieht, also das ist sein Erfahrungsinstrument, mit dem er das Leben erfährt, aber er ist der Erfahrende. Und indem ihm das bewusst wird, erwacht sein Bewusstsein und er lebt als Erfahrender, als Besitzer, als erwachtes Bewusstsein. Und deswegen kann man Bewusstsein auch nicht unterrichten, braucht man auch nicht. Jeder ist es ja bereits, aber wir habe es vergessen und ich nutze jede Gelegenheit. Und das ist meine Lebensabsicht hier, möglichst viele Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind.
0: Das halte ich ja für eine wahnsinnig wichtige und tolle und auch wahrscheinlich sehr erfüllende Aufgabe. Sie hatten ja jetzt schon einige Jahrzehnte Zeit, Ihren Geist zu formen, dass Sie dieses Gedankenschatz haben, den Sie heute haben. Können Sie uns so ein kleines Stück mitnehmen in Ihr Leben? Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war so Ihr Leben bisher? Und, und wie kam das, dass Sie diese, dieses, diesen großen Schatz an Gedankengut haben und auch an die Menschen weitergeben?
1: Also zunächst einmal, wenn Sie die Frage so formulieren, Wer will da seinen Geist formen? Das Ich maß sich das an, den Geist zu formen, das geht natürlich nicht. Der Geist hat seine eigene Absicht. Der mhm. Geist ist das Bewusstsein, das wahre Sein des Menschen. Und der muss nicht geformt werden, der ist von seinem Wesen her vollkommen. Das Einzige, worum es hier geht, ist, sich wieder daran zu erinnern. Denn solange ich zwar vollkommen bin, aber das nicht weiß ist es inaktiv, nützt es mir nichts. Also es geht nicht darum, etwas zu werden oder zu formen oder zu gestalten, sondern im ganzen Leben geht es eigentlich nur darum, mich zu erinnern. Machen wir uns einmal bewusst, Ziel der Evolution und Krönung des Lebens ist das bewusste Eintreten in mein wahres Sein. Dass ich mich wieder an mich erinnere, dafür sind wir hierher gekommen. Das heißt... Man muss sich ja auch fragen, wenn wir doch vollkommen sind und zu Hause vollkommen waren, warum tut sich das einer an und tritt in die begrenzte menschliche Erfahrung ein? Das ist deswegen so wichtig und das ist eine ganz besondere Chance hier, weil zu Hause sind wir alle vollkommen, natürlich, aber wir sind uns dessen nicht bewusst, weil es gibt nur Vollkommenheit. Wir haben keinen Maßstab, das zu messen. Das ist, jeder ist einfach nur normal. Und wenn wir diese Vollkommenheit erfahren wollen, müssen wir in den Spiegel der Unvollkommenheit schauen. Wir brauchen also das Pendant, um das zu erkennen. Und deswegen sind wir in die Begrenzung einer menschlichen Erfahrung eingetreten, um hier immer neue Aspekte unserer eigenen, natürlichen Vollkommenheit zu erfahren.
0: Das ist eine ganz, ganz spannende Ansicht, die wahrscheinlich den einen oder anderen hier sicherlich zum Nachdenken anregt. War das denn bei Ihnen schon immer so, dass Sie gemerkt haben, dass Ihr Geist hier vielleicht auch andere Wege geht wie jetzt der normale Mensch? Oder hat das seine Zeit gebraucht, bis Sie das auch begriffen haben oder verstanden oder leben konnten?
1: Als ich 17 war, da hatte ich die Probleme, die ein 17-Jähriger eben hat. Ich wollte ein bestimmtes Mädchen, aber ich war viel zu schüchtern, ihr das zu sagen. Und sie war zu schüchtern, mir das zu sagen. Und so passierte gar nichts. Und ich wusste nicht, wie man das jetzt macht, dass man sich seine Wünsche erfüllt, dass man seine Probleme löst, dass man seine Ziele erreicht. Ich wünschte mir auch ein Motorrad. Ein Auto war damals nicht zu denken nach dem Krieg. Aber bei einer Mark Wochen Taschengeld war Motorrad natürlich ein unerreichbarer Traum. Ich habe auch nie eins bekommen, davon abgesehen. Und da habe ich schmerzhaft bemerkt, Ja, ich lebe ja, ich bin da. Aber ich weiß nicht, wie das Leben funktioniert. Und ich habe immer darauf gewartet, dass jemand kommt und mir erklärt, so gewissermaßen die, die Straßenverkehrsordnung des Lebens. Wie sind denn die Gesetzmäßigkeiten? Was mache ich, wenn ich ein Problem habe? Wie löst man das? Oder wenn ich einen Wunsch habe, wie komme ich denn dahin, wenn ich scheinbar gar keine Aussichten habe? Und da fing ich an, eben die Gesetzmäßigkeiten des Lebens zu erforschen, eigentlich nur, um meine Probleme zu lösen und meine Wünsche zu erfüllen und meine Ziele zu erreichen. Und so ist die Voraussetzung entstanden zum Buch Die geistigen Gesetze. Das ist die Straßenverkehrsordnung des Lebens.
0: Kann ich nur zustimmen, also da stehen wirklich sehr inspirierende ähm, Gesetze drinnen, die auch mir wirklich weitergeholfen haben, auch im Umgang mit meiner Familie, mit mir selber, über die Welt anschauen. Jetzt ist ja so, dass viele Menschen ihr Leben lang so nach dem Sinn des Lebens suchen. Was ist denn in Ihren Augen der Sinn des Lebens und wie erkenne ich den?
1: Das Leben ist ein Spiel. Es ist ein faszinierendes Spiel, aber wir bekommen keine. Spielregeln mitgeliefert. Das heißt, während wir spielen, entdecken wir erst die Spielregeln, wie dieses Spiel funktioniert. Und äh, das kann man beschleunigen, indem man seine Aufmerksamkeit darauf richtet, indem man sich die Frage stellt, Moment, wie funktioniert das denn? Wo kommt das denn her? Und dann entdeckt man zum Beispiel die Gesetzmäßigkeiten, die das Leben bestimmen. Nehmen wir mal an, eine ganz normale Gesetzmäßigkeit, mit der jeder konfrontiert wird, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir erleben, alles ohne Ausnahme, ist eine Wirkung. Das hatte eine Ursache. Das heißt also, die meisten Menschen versuchen jetzt, die Realität zu ändern. Das geht nicht. Die Realität ist schon die Wirkung. Das ist so, wie wenn ich im Kino sitze und mir gefällt eine Szene nicht, dann kann ich nicht mit der Schere vorne hingehen, und ein Stück von der Leinwand rausschneiden, das bringt überhaupt nichts. Da tritt der Film zwar in Erscheinung, da erlebe ich das. Aber die Ursache ist natürlich der Projektor. Und wenn ich was ändern will, muss ich einen anderen Film einlegen. Und diesen Mechanismus, den muss jeder sich bewusst machen, weil er so nur sein Leben bestimmen kann. Denn das Leben ist ein interaktives Spiel, bei dem wir Drehbuchautor, Regisseur, Hauptdarsteller und Zuschauer sind. Das heißt, wir können jederzeit eingreifen in den Film, wir können ihn aber auch einfach laufen lassen. Also für mich gibt es zum Beispiel überhaupt keine Probleme, die gibt es auch für niemanden eigentlich. Das ist eine Fehlsicht, eine Beurteilung schon einer Situation. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Film, den wir Realität nennen, der Film heißt Mein Leben, der gefällt mir gerade die Szene, Dann kann ich mich zurücklehnen und kann ihn genießen oder er gefällt mir gerade nicht, wie bei vielen Menschen, dann ist das für mich nur eine Chance zum Besseren. Dann mache ich mir wohl, oh, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst, das ist aber sehr unerfreulich, das wollen wir gleich ändern, wie wäre das denn ideal, was ist da zu tun, was ist jetzt der sinnvolle nächste Schritt und schon bin ich auf dem Weg, aus dem, was nicht stimmt, das zu machen, was stimmt. Und so gibt es nur zwei Möglichkeiten eben, Entweder es stimmt schon, dann ist es gut, dann lehne ich mich zurück und genieße es, oder aber ich mache daraus das Ideal und so mache ich dauernd Situationen meines Lebens, nehme das, was ist und mache das daraus, was sein soll. Und das ist ein faszinierendes Abenteuer. Und auf dem Weg kommen Probleme oder Schwierigkeiten oder Schicksalsschläge oder irgend sowas überhaupt nicht vor. Es gibt nur. Situation, Ereignisse, Umstände, alles andere ist ein Urteil. Die sind völlig neutral, die sind so oder so oder so. Entweder sie stimmen oder sie stimmen nicht und dann kann ich sie ändern. Also wo sollte da ein Problem auftauchen?
0: Also das heißt, die Situationen sind, wie sie sind und erst durch unsere Bewertung werden sie gut oder schlecht oder ein Problem oder eine Chance, dass diese Bewertung übernehmen wir in der jeweiligen Situation und ich kann mich immer entscheiden, ich habe immer die Wahl, welche Bewertung gebe ich denn? Jetzt ist es ja so, dass das vor allem Teenager an dem Punkt stehen, an dem von ihnen erwartet wird, dass sie sich entscheiden, wie es beruflich weitergeht. Die Schule ist aus und jeder drängt sie. Du musst doch jetzt mal wissen, wie geht es denn weiter? Was raten Sie den jungen Menschen? Wie findet man denn schon früh seine Berufung? Gibt es da irgendwelche Fragen, die man sich stellen sollte?
1: Also zunächst einmal glauben die Menschen, wenn sie in dieser Rolle sind, sie müssten irgendwann einen Beruf wählen. Das ist nicht der Fall. Der Beruf hat sie längst gewählt. Das heißt also, bevor sie sich überhaupt entschlossen haben zu inkarnieren, haben sie sich ja ihre Lebensabsicht bewusst gemacht und damit auch ihre Berufung. Und dann haben sie etwas sehr Kluges getan, jeder, ohne es zu wissen, als sie noch auf Folge 17 saßen und noch gar nicht hier waren. Sie haben dafür gesorgt, dass sie alle Voraussetzungen haben für ihre Berufung, also Talente, Fähigkeiten, Kräfte, was sie brauchen, und... Sie haben klugerweise dafür gesorgt, dass es Ihnen Freude macht. Das heißt also, Sie brauchen jetzt nur dieser Freude nachzugehen. Und wenn Sie Ihre Berufung erkennen wollen, brauchen Sie nur zwei Fragen klären. Ich habe Listen gemacht, also eine Liste, meine Fähigkeiten. Was kann ich denn besonders gut? Und da fallen jedem wahrscheinlich mehrere ein, weil jeder hat mehrere Talente. Und dann eine zweite Liste, die Liste meiner Freuden. Was im Leben macht mir am meisten Freude? Und was macht mir am zweiten meisten Freude? Und so weiter. Dann Prioritäten setzen, also eins, zwei, drei. Und dann nehmen Sie die drei größten Freuden, die drei größten Fähigkeiten. Dann haben Sie Ihre Berufung. Beide Dinge zusammen übersetzen Sie in dritte Frage. Welche Chance bietet mir das Leben, das genau zu tun? Wir haben nämlich auch dafür gesorgt, dass das Leben uns die Chance bietet, das zu tun. Und dann weiß ich, wonach ich suche und indem ich dann meine Aufmerksamkeit darauf richte, finde ich es. Und dann habe ich meine Berufung erkannt. Das Wort, die Weisheit der Sprache sagt es wieder so schön, da ist das Wort Ruf enthalten. Das heißt, ich werde gerufen. Ich muss nicht nach der Berufung rufen, sondern ich muss nur hören, wozu ich berufen bin.
0: Vielen, vielen Dank für diese Anleitung. Ich glaube, dass da sehr viele Eltern jetzt zumindest mal mit ihren Kindern einen kleinen Wegweiser haben, was sie mit ihnen machen können, welche Fragen sie ihnen denn wirklich stellen und nicht immer nur Druck ausüben, du musst dich entscheiden, sondern dass sie das jetzt fließen lassen können, die Energien.
1: Als Voraussetzung, was ich für wichtig halte, bevor es überhaupt zur Berufung kommt, sollte ich mich entscheiden, bewusst entscheiden, als wer lebe ich. Viele denken, das ist eine eher philosophische Frage. Da kann man verschiedener Ansicht sein, kann man nicht. Denn über die Wirklichkeit kann man keine Ansichten haben. Die Wirklichkeit ist so, egal welche Ansicht ich habe, was ich glaube oder nicht, interessiert die Wirklichkeit nicht. Die Wirklichkeit heißt so, weil sie wirkt. Deswegen heißt sie ja Wirklichkeit. Und deswegen ist es entscheidend, so früh wie möglich im Leben, diese Frage für mich zu klären, wer bin ich? Warum ist das so wichtig? Machen wir uns das mal bewusst, wie Schicksal entsteht. Jeder Mensch ist ein Energiefeld. Dieses Energiefeld hat eine bestimmte Schwingung. Und die senden wir 24 Stunden am Tag aus. Können wir nicht stoppen, das strahlen wir aus. Und das ist unser Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Und so entsteht unser Schicksal. Das heißt also, mein So-Sein bestimmt mein Leben. Und wenn ich jetzt in meinem Selbstbild, was ja ein wichtiger Teil meines So-Seins ist, wenn ich da das bin, was ich im Spiegel sehe, ein Ich, dann wählt sich mein Verstand zusammen mit dem Ego ein Ich-Leben. Das Ich hat ganz andere Interessen als das Selbst. Das Ich will möglichst wenig tun, möglichst viel dafür bekommen, angenehmes Leben haben. Das alles interessiert das Selbst überhaupt nicht. Das Selbst will, will verstehen, will das Leben bewusst erleben, egal ob das gerade angenehm oder unangenehm ist, das ist gar nicht wichtig. Das heißt also, solange ich noch im Ich-Bewusstsein bin, was man gar nicht Bewusstsein sein nehmen kann, sagen wir mal, Ich-Identifikation, wähle ich ein Leben, was nicht mein Leben ist und ich habe keine Chance, ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. Und das haben so viele Menschen, das Gefühl, irgendwie läuft das gar nicht so, wie das sein sollte. Und ganz anders, wenn Sie zu sich erwachen, wenn Sie wissen, das, was ich im Spiegel sehe, bin ich nicht. Das ist mein Körper. Ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Aber das zusammen das sind meine Erfahrungsinstrumente. Mit denen erfahre ich bewusst das Leben. Aber ich bin der Erfahrende. Das ist genauso mit dem Auto. Ich kann selber nur fahren, wenn ich ein Auto habe. Aber das Auto kann nicht fahren. Ich bin der Fahrer. Ich muss also das Auto bewegen. Aber mein Erfahrungsinstrument Körper, Verstand, Persönlichkeit erlebt ja mein Leben und bildet sich jetzt ein, er sei ich. Die meisten Menschen sterben ohne je gelebt zu haben. Sie sind überhaupt nie aufgewacht, sondern sie haben sich immer rumgeschlagen mit den Gegebenheiten. Sie waren in einem Ich-Leben und sie waren im falschen Film. Und deswegen ist es so wichtig, dass möglichst früh, müsste eigentlich in der Schule unterrichtet werden, dass wir lernen, wer bin ich wirklich? Und erst dann beginnt das eigentliche Leben. Das heißt, dann erkennen wir, das Leben eines Menschen beginnt nicht bei der Geburt, sondern in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht. Erst dann ist es wirklich sein Leben.
0: Haben Sie irgendeine Angabe ab, wann das denn passieren kann? Wann kann ich denn von ich zu selbst kommen? Als Kind, als Teenager brauche ich reife Bewusstsein. Gibt es da irgendeine Eingrenzung oder Begrenzung?
1: Nein, das kann jederzeit sein. Bei meiner Tochter zum Beispiel war das mit vier Jahren. Mit vier oh. Jahren hatte sie einfach Fragen gestellt. Wie ist denn das und wie ist denn das und warum ist das so? Und dann habe ich ihr einfach auch bewusst gemacht, angeregt durch diese Fragen sich zu erkennen, wer sie wirklich ist. Und das war für sie eine wunderbare Entdeckung, dass sie erkannt hat, ach, das ist meine Verpackung, was ich da sehe und damit erfahre ich das Leben, das ist verständlich, damit kann ich essen, ich kann etwas tun, spielen, mache ich was, aber ich bin der, der spielt, ich bin der, der das macht. Und unbewusst machen kleine Kinder in Kinderbettchen schon diese Erfahrung, weil sie liegen da, sie verstehen noch gar nichts, sie wissen noch nichts von der Welt und auf einmal tauchen da so kleine Zappelmänner auf und sie gucken fasziniert, was das ist und dann verschwinden die wieder und sie sagen, was war das denn jetzt und irgendwann entdecken sie, ich kann das machen. Wenn ich daran denke, dann kommen die wieder. Und wenn ich das will, gehen die wieder weg. Ich kann hier Einfluss nehmen auf die Welt. Ja, das ist ja Ihre Hand, die Sie entdecken. Und so entdecken Sie die Erfahrung, ich bin hier dieser Welt nicht ausgeliefert, sondern ich kann da eingreifen. Ich kann da etwas tun. Und das kann man also gar nicht früh genug, um Ihre Frage zu beantworten, erkennen. Weil
0: dann bin ich gleich im richtigen Film. Das stimmt. Da fehlt oft uns Erwachsenen nur das Bewusstsein, um das unseren Kindern dann auch wirklich weitergeben zu können.
1: Aber Sie haben gerade Kinder gesagt. Darf ich ja. vielleicht noch etwas zu meinem Verständnis zu Kindern sagen? Zunächst einmal, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder, sondern gehören sich selbst. Ja? Sie kommen mit ihrer eigenen Lebensabsicht, ihrem eigenen Lebensplan und jede noch so gute Einmischung, Erziehung, Prägung, ist eigentlich eine Störung ihres So-Seins. Ja, wir stülpen in bester Absicht vielleicht unsere Meinung darüber, weil wir glauben, wir müssen das Kind erziehen. In Wirklichkeit erziehen oft die Kinder uns. Wir merken das gar nicht. Was aber Kinder brauchen, ist Sicherheit. Das heißt Verlässlichkeit. Sie müssen wissen, wenn mir ein anderer was verspricht, dann ist das so gut wie erledigt, das geschieht. Und sie brauchen auch Konsequenz. Wenn die Mutter sagt, wenn du das machst, kriegst du ein Paar hinter die Ohren. Und jetzt macht das Kind das. Also gut wie immer. Es muss nämlich ausprobieren, passiert das auch wirklich. Und wenn es dann ein Paar hinter die Ohren kriegt, dann ist seine Welt in Ordnung. Weißt du, aha, wenn ich das mache, Mutter sagt was, wenn ich das nicht mache oder so mache, wie ich will, kriege ich ein Paar hinter die Ohren. Ich brauche es ja nicht machen, also habe ich wieder das in der Hand, ob ich ein Paar hinter die Ohren kriege oder nicht. Wenn aber die Mutter sagt, Du kriegst ein paar hinter die Ohren und ich mache das und es passiert nichts. Habe ich keine Grenze, keine Sicherheit, dann weiß ich nicht, ja was darf ich denn jetzt? Dann gehe ich immer weiter und probiere immer weiter meine Grenzen. Wir brauchen also diese Grenzen, weil vom Mutterleib her kennen wir diese Begrenzung und die brauchen wir ein Leben lang. Natürlich, irgendwann geben wir uns selber die eigenen Grenzen. Bis wir stark genug geworden ist, grenzenlos zu leben, dann können wir das loslassen. Aber diese Gewissheit brauchen wir einfach. Und in dieser besonderen Zeit jetzt kommen auch ganz besondere Kinder. Denn wir sind in einer Zeit, in der alte Strukturen aufgebrochen werden, alte Ansichten über Bord geworfen werden. Eine Zeit, in der das Bewusstsein freier wird, sich auszudrücken. Diese Kinder wollen nicht mehr mit den herkömmlichen Strukturen konfrontiert werden. Deswegen ergibt sich ja jetzt auch eine immer größere Zahl von freien Schulen, in denen nicht ein Lehrplan drüber gestülpt wird und wir müssen alle zur gleichen Zeit das Gleiche, dann fangen wir an, das Lernen erst nicht mehr zu schätzen und dann abzulehnen. In Wirklichkeit hat jedes Kind einen Lerndrang. Es möchte lernen, wenn es aber denn, wie in der freien Schule zum Beispiel, seine Vorgehensweise selber bestimmen darf, dass es so lernt, wie es ihm entspricht. Und das Wichtigste, was wir lernen Sollten in der Schule ist nicht, wie lang der Nil ist oder wie viel Einwohner New York hat. Das brauche ich später nie mehr im Leben, sondern das Wichtigste ist, dass ich lerne zu lernen. Viele Menschen glauben, wenn ich die Schule endlich hinter mir habe, kann ich das Lernen loslassen. Nein, dann geht es los. Lernen ist ein lebenslanges Programm. Und schön, wenn das jemand zu einem erfüllenden Hobby macht. Ich bin jetzt 86, aber ich lerne jeden Tag noch mindestens sechs Stunden und es gibt noch so viel Interessantes, was ich lernen möchte, die Zeit gar nicht reicht. Wir sollten unsere Kinder nicht mehr zwingen, einem fremden Plan zu folgen, sei es durch Eltern, Schule oder Umwelt, sonst suchen die sich nämlich einen Ausweg durch Beziehungen, durch gefährliche Dinge tun, durch Drogen, durch Rauchen, durch Alkohol, durch alles Mögliche. Sie müssen ihre Grenzen austesten. Wenn sie die vorher hatten schon ein Leben lang, Sicherheit, und das war zum Beispiel in meiner Familie so, meine Frau ist ganz liebevoll, ein Kind darf alles. Und bei mir hat es ganz klare Grenzen. Und wenn die Grenze überschritten wird, dann weiß es, wenn, dann. Das ist wie im Leben Ursache und Wirkung. Wenn ich das tue, passiert das. Dann testet das Kind ein paar Mal die Grenze. Okay, wunderbar, weiß ich jetzt. Bis hierhin geht es und da nicht. Und dann hat das unsere Tochter zum Beispiel das nie ausgespielt, sondern sie kam zu mir und sagt, ich würde gerne das machen. Die Mami hat Ja gesagt, jetzt brauche ich aber noch deine. Okay. So, und Dann konnte ich entweder Ja sagen oder ich sage, nein, es geht trotzdem nicht, weil... Und dann war das... Sie hat das überhaupt nie in Frage gestellt, sondern aha, ich kriege nur von einem, okay, von der Mami kriege ich sowieso immer, okay. Aber mein Vater sagt nein, okay, dann ist die Sache erledigt, brauche ich gar keine Begründung. Das ist so. Wir müssen unseren Kindern auf der einen Seite einen möglichst ihnen entsprechenden Freiraum geben, aber gleichzeitig muss dieser Freiraum auch begrenzt sein, dass er ihnen die Sicherheit gibt, okay, in diesem Raum kann ich mich frei bewegen und darüber hinaus passiert dann irgendwas. Die ideale Erziehung ist nicht durch Verbote oder Gebote oder durch das, was ich sage. Kinder tun nämlich nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was man ihnen vorlebt. Das heißt also, die ideale Erziehung ist die Erziehung durch sein.
0: Sie sprechen mir so aus dem Herzen. Das ist genau das, was ich auch immer versuche, den Eltern zu sagen... Sei das Vorbild, das du sein möchtest, gib deinem Kind Kraft, gib ihm einen Rahmen, aber lass dein Kind so entwickeln, wie es für dein Kind richtig ist und nicht, wie es für dich richtig ist. Und das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, genau das, was sie auch sagen. Gib ihm links und rechts Grenzen und dann lass dein Kind das sein, was dein Kind ist und nicht, wie du dein Kind haben möchtest. Das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung in der heutigen Zeit, weil viele Eltern da so perfektionistisch sein wollen und einen ganz bestimmten Plan für ihr Kind haben und gar nicht verstehen, dass Kinder ihren komplett eigenen Lebensplan haben. Ja,
1: machen Sie sich doch mal bewusst, die Natur macht es doch, oder wir machen es in der Natur genauso, ganz selbstverständlich. Wenn wir einen Baum pflanzen, dann wissen wir, wenn der klein ist, braucht er einen Flock, da muss er angebunden werden, weil der Wind ihn umwehen würde, der kann das noch nicht alleine er braucht also diesen Halt. Auf der anderen Seite braucht er Sonne, er braucht Wasser, er braucht Erde, er braucht einen Raum, in dem er sich ausbreiten kann, seine Wurzeln weitermachen kann. Aber wenn der Baum dann stark genug geworden ist, dann würde der Flock zum Hindernis werden. Dann muss ich den wegnehmen. Und meine Mutter hat das so schön gemacht. Ich weiß, ich war 16 und es war Kirmes im Ort. Und ich sagte als gehorsamer Sohn, wann muss ich nach Hause kommen? Und das war dann immer so bei Kirmes, so halb elf. Und dann sagte meine Mutter auf einmal, du bist Sechste, du musst jetzt selber wissen, wann du nach Hause kommst. Sag ich, ach, ich kann kommen, wann ich will, musst du wissen. Also bin ich um halb fünf nach Hause gekommen. Waren die Letzten weg waren, dann ging ich auch, habe mich ins Bett gelegt. Eine Sekunde später hat mich meine Mutter geweckt, gefühlt eine Sekunde. Es war aber sieben Uhr inzwischen. Ich musste aufstehen, zur Arbeit gehen. Und ich sagte, ich kann nur kaum aus dem Auge kommen, ich kann doch nicht. Meine Mutter sagte, du kannst kommen, wann du willst, aber du gehst pünktlich zur Arbeit. Und dann habe ich mich durch den Tag gequält. ja Dann bin ich nicht mehr um halb 5 gekommen, sondern dann, wenn es für mich stimmte. Ich war in der Eigenverantwortung. Von einem Moment zum anderen hat meine Mutter ganz ideal gemacht.
0: Toll. Und diese Metapher mit dem Baum finde ich wunderschön, weil da kann man sich das sehr gut vorstellen, dass wir am Anfang der Stock sind, aber irgendwann hindern wir unsere Kinder und dann ist es Zeit, sie einfach frei wachsen zu lassen, so wie wir es in der Natur auch machen. Das ist kann, glaube ich, jeder, der das dazuhört oder zusieht, das sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: braucht es den Flock, weil es sonst eine Störung wäre, wenn wir diesen Halt nicht hätten.
0: Ja, jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch die geistigen Gesetze von unserem sechsten Sinn, dem Energiesinn. Was ist denn damit gemeint und wie kann ich denn diesen Sinn schärfen, wenn ich bisher ihn noch nicht so wahrgenommen habe?
1: Jeder nimmt diesen Sinn wahr, schon als Baby. Das Baby schaut in das Gesicht der Mutter und weiß genau, wie die heute drauf ist. Ob gut gelaunt ist oder nicht gut gelaunt ist. Wie weiß das Kind das? Es weiß es durch die Ausstrahlung der Mutter. Die Mutter ist ein Energiefeld, die hat eine bestimmte Schwingung. Das Kind macht sich vielleicht nicht bewusst, dass es jetzt Energie wahrnimmt aber es nimmt genau diese Energie schon wahr. Also wir brauchen uns das nur bewusst machen, das muss ich nicht. Die Energie ist da, ich muss die Wahrnehmung nicht lernen, jeder kann das. Ich muss nur meine Aufmerksamkeit darauf richten. Und dann kann ich zum Beispiel schon, wie jemand guten Tag sagt, ja? ich kann sagen, guten Tag, oder ich kann sagen, guten Tag. Da merkt ihr die unterschiedliche Energie. Die Information war die gleiche. Ich habe guten Tag gesagt. ja. Aber wie ich das sage, das ist die Energie. Und indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, können wir genau dosieren und können damit umgehen. Und das ist wieder für unser Leben wichtig. Zum Beispiel, dass ich weiß, ja, dann bin ich ja auch ein Energiefeld. Dann habe ich ja auch eine Schwingung. Und die strahle ich aus, damit schaffe ich mein einmaliges Schicksal. Das heißt also, auch wenn ich scheinbar nichts tue, ich sitze einfach nur dekorativ rum, in Wirklichkeit verursache ich gerade Zukunft. Ja? Mein So-Sein strahle ich aus und ziehe damit entsprechende Ereignisse in mein Leben. Und jetzt kommt, wenn ich zum Beispiel ärgerlich bin, dann verursache ich damit gleichzeitig natürlich eine ärgerliche Situation in meiner Zukunft. Das heißt, niemand kann sich leisten, ärgerlich zu sein, sich zu ärgern. Oder noch was Kleineres, niemand kann sich leisten, schlecht gelaunt zu sein. Warum? Weil ich damit natürlich ausstrahle, das entsprechend ausstrahle und ziehe damit Ereignisse in mein Leben, die in Zukunft mir eine schlechte Laune machen. Und das ist schon das ganze Geheimnis, der Schlüssel meiner Macht, das mache ich jeden Morgen. So wie andere ihre Kleider wählen, so wähle ich als erstes, welcher Laune gehe ich heute durch den Tag. Und natürlich wähle ich immer eine gute Laune, weil ich weiß, ich kann mir gar nichts anders leisten, sonst verursache ich ja damit was, was ich gar nicht haben will. Also habe ich da den ersten Schritt, wie ich mein So-Sein sofort verändern kann, wenn ich einfach mal mich mit einem wunderbaren Wohlgefühl erfülle, gut drauf bin kommt der Verstand sagt, ja, ich habe keinen Grund dafür. Dann sage ich, doch, du hast einen Grund. Du lebst, du bist ein Schöpfer, du hast gerade die Chance, deine Zukunft positiv zu beeinflussen. Also du hast allen Grund, gut drauf zu sein. Und der nächste Schritt könnte sein, zum Beispiel sympathisch zu sein. Die meisten Menschen glauben, ja, ich bin so, wie ich bin. Jetzt wird das ändern? Das heißt, sympathisch sein ist ganz einfach. Sie machen das übrigens wunderbar. Ich werde sofort sympathisch indem ich am anderen irgendetwas sympathisch finde. Das muss gar nicht das ganze Paket sein, sondern die Frisur, die Brille, die Stimme, das Lächeln, ist ganz gleich, ja. Ich finde etwas und indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, so, oh, das finde ich aber jetzt ehrlich und Herzens gut, das finde ich toll, eine ethische Brücke der Sympathie. Und der andere kann gar nicht anders, er fängt an, mich auch zu mögen. Er weiß nicht, was ich mache, aber... Er findet mich auch sympathisch. Diese Brücke ist nämlich keine Einbahnstraße, die funktioniert in beide Richtungen. Und damit verursache ich gleichzeitig wieder in meiner Zukunft sympathische Ereignisse, die Einflussmöglichkeit, diesen Energiesinn zu praktizieren.
0: Und damit sind wir wieder nicht ausgeliefert, weil ich ja selber beeinflussen kann, ob andere mich sympathisch finden. Ich muss nur es vorleben und selber gucken, wo finde ich die anderen sympathisch, richtig? Ja, das ist der
1: Schlüssel zur Macht, dass Sie sagen, Moment, ich bin ein Schöpfer, dauernd, ich schöpfe ununterbrochen 24 Stunden am Tag, aber ich kann bewusst bestimmen, wenn ich bei Bewusstsein bin, was ich schöpfe. Und das muss ich in meinem So-Sein ändern. Das ist nämlich der Film, das Dia oder wie immer, der Projektor. Und Realität ist nur die Leinwand. Auf dem Bildschirm Realität erscheint nur als Wirkung das, was mein So-Sein verursacht.